0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch über Zufriedenheit und das Glücklichsein reden. Ich werde euch drei Strategien nachbringen, die uns dabei helfen, Rückschläge zu bewältigen und generell zufriedener zu werden. Ja, das Leben ist eine Art Achterbahnfahrt. Jeder Mensch erlebt hoch und Tiefs. Es gibt Phasen, da läuft alles, wie man es sich wünscht. Doch plötzlich, wie aus heiterem Himmel, nimmt unser Lebensweg einen anderen unerwarteten Lauf. Manchmal, manchmal hat man das Gefühl, dass man der glückloseste Mensch auf der Welt ist und plötzlich geht es wieder nach oben. Es gibt auch Momente, da treten Glück und Elend fast gleichzeitig auf. Das sind meines Erachtens die emotional intensivsten Erlebnisse. Egal, wie sehr wir auch planen, uns Sorgen machen und versuchen, sämtliche Vorbereitungen zu treffen, um Unglück in Zukunft zu verhindern, manchmal passieren sie, die Unglück eben trotzdem. Kein Mensch ist fehlerfrei und kein Mensch kann das Schicksal bzw. der Faktor Zufall beeinflussen. Wohl oder Rübel, wir müssen lernen, Rückschläge, unerwartete Situationen und unerfreuliche Überraschungen herzunehmen um mit denen umzugehen. In einem Interview ist der ukrainische Schwergewichtsboxer Alexander Usyk gefragt, worden, was sein Plan für die Zukunft sei. Der Ukrainer der hat sein typisches Lachen aufgesetzt und gesagt, wenn du Gott zum Schmunzeln bringen der dann erzähl ihm einfach von deinen Plänen. Unser grosses Problem ist, dass wir unsere Zufriedenheit sehr stark vom Erreichen von unseren Ziel abhängig machen. Es ist richtig, dass wir die Zukunft hoffnungsvoll sehen. Es ist aber gefährlich, wenn wir unser Glück fest an das Erreichen von, einem, von irgendwelchen knüpfen Je grösser nämlich der Erwartung, desto grösser die Enttäuschung. Der Grad von Unzufriedenheit und von Frustration hangt in einem direkten Zusammenhang mit der Erwartungshaltung. Wenn wir uns zum Beispiel auf die Ferien am Strand freuen, aus der während, dieser, ganz, während unserem ganzen Aufenthalt nur regnet, dann sind wir enttäuscht, unzufrieden und verärgert, weil, weil die Ferien eben nicht unseren Erwartungen gerecht worden sind. Enttäuschung ist nichts anderes als die negative Diskrepanz zwischen dem Erhofften und dem tatsächlich Erlebten. Enttäuschung kann sich wiederum auf unser psychisches und physisches Wohlempfinden enorm nachteilig auswirken. Ein extremes Beispiel liefert dazu der Psychologe Viktor E. Frankl in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Aus seiner Zeit im KZ Türkheim, einem Aussenlager von Dachau. Im Februar 1945 hat sich der Blockkeltisch, der bekannte Komponist, im Frankl heimlich anvertraut. Er hat ihm von einem Traum erzählt, in dem ihm eine geheimnisvolle Stimme offenbart hat, dass die Befreiung vom Lager am 30. März erfolgen würde. Der Komponist hat fest an die Prophezei geglaubt. Die Hoffnung hat ihn körperlich sogar noch erstarken. Mit der Zeit ist es aber immer unwahrscheinlicher geworden, dass die Befreiung tatsächlich bereits Ende März erfolgen würde. Am 29. März hatte der Komponist plötzlich höchst Fieber bekommen. Am 30. März, also am Tag, an dem der Prophezeiung die amerikanischen Truppen das Lager hätten befreien hätte hat der Komponist sein Bewusstsein verloren. Am 31. März ist er tot. Er ist an Fleckfieber gestorben. Schlussendlich ist der Komponist aber an der Folge vor Enttäuschung gestorben. Die Befreiung des KZ Türkheim durch die, die US-Armee ist übrigens nur gerade 27 Tage später wahr geworden. Wir müssen also einsehen, dass unser Leben nicht vollumfänglich planbar ist, die Zukunft nicht voraussehbar ist und dass der Verlauf von unserem Leben von externen Faktoren und auch Zufällen abhängt. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir unser Glück bzw. den Wert von unserem Leben nicht vom Erreichen von Zielen abhängig dürfen machen dürfen. Jetzt stellt sich einfach die Frage danach, wie man sein Leben sollte angehen sollte, damit wir das als sinnvoll und glücklich empfinden. Was ist überhaupt ein sinnvolles Leben? Was muss ich machen? Wie soll ich mich mein verhalten, um mein Leben sinnvoll können zu gestalten? Der, Deutsch, äh, der deutsche Philosoph Friedrich Kampertl hat dazu geschrieben, ich zitiere, «Das Leben selbst hat einen Eigenwert. Wem es also gelingt, sein Leben um selbst willen zu leben, der erfährt die wahre Lebensfreude. Einen tieferen Sinn gibt es nicht.» Zitat Andy. In dieser fast nihilistischen Aussage schwingt eine interessante Überzeugung mit. Nämlich, dass es ein wichtiges Lebensziel ist, die Lebensfreude zu bekommen. Die Überzeugung, diese Überzeugung ist Urhalt. Bereits für die antiken Philosophen hat der Sinn des Lebens in der Hauptsache in der Erlangung von Glückseligkeit, Eudaimonia, durch eine gelungene Lebensführung bestanden. Es gibt unzählige Strategien aus dem gesamten Spektrum von Philosophie, die wir nutzen könnten, um unser Leben glücklicher zu gestalten. Ich beschränke mich jetzt in dieser Folge auf einige solche Strategien aus dem Stoizismus. Der Stoizismus hat seinen Ursprung rund 300 Jahre vor Christus im alten Griechenland. Der Philosoph Zeno gilt als Urvater des Stoizismus. Er hat in Athen ihren Säulenhauer, eben ihren sogenannten Stoa, unterrichtet. Von dort kommt auch der alte Name Stoizismus. Von den griechischen Stoikern äh, sind kaum schriftliche Werke überliefert worden. Aus diesem Grund sind die späteren römischen Stoiker, die, sind die späteren römischen Stoiker, die bis heute den äh, grössten Einfluss haben. Es sind das der Seneca, Berater vom römischen Kaiser Nero, der Epiktet, ein ehemaliger Sklave, und der römische Kaiser Marcus Aurelius. Der Stoizismus erhebt weder den Anspruch, auch Antworten zu haben, noch geht er vor, genau zu wissen, wie man glücklich wird. Vielmehr lehrt uns der Stoizismus, dass wir persönlich für unser Glück verantwortlich sind und dass es an uns liegt, durch unser Handeln sauber Glück zu schaffen. Der Stoizismus ist eine praktische Lebenseinstellung, die uns lehrt, die Realität zu akzeptieren, sie anzunehmen und das Beste aus dieser Realität zu machen. Der Stoizismus lehrt uns auch, dass Glück eher als ein Prozess zu betrachten ist, ein Prozess, womit der, der persönliche Selbstverbesserung und dem Streben nach unserem nach einem höheren Selbst Hand in Hand geht. Folgend drei Strategien der Stoiker, um zufrieden zu werden. Erstens aufhören, sich Sorge über Sachen zu machen, die wir nicht kontrollieren können. Es gibt nur einen Weg zum Glück und der bedeutet, aufzuhören mit der Sorge um Dinge, die jenseits unseres Einflussvermögens liegen. So der Sklave von Philosoph Epiktet. Der Stoizismus basiert auf der grundlegenden Idee, dass wir die Welt um uns herum nicht kontrollieren können. Was aber in unserer Macht liegt, ist, wie wir auf diese nicht kontrollierbaren Ereignisse, Geschehnisse und Dinge reagieren. Unsere Unzufriedenheit hat ihren Ursprung nicht selten in äußeren Ereignissen, die wir eben nicht kontrollieren können. Wenn ich zum Beispiel in einem Stall stecken bleibe oder der Zug Verspätung hat, dann liegt das außerhalb meiner Kontrolle. Sich jetzt darüber zu enervieren, ist nicht nur Zeit- und Energieverschwendung, sondern auch eine Verminderung von eigener Lebensqualität. Was in einer solchen Situation aber in meiner Kontrolle liegt, ist wie ich mit dieser Situation umgegangen Am 1. März 2018 bin ich während fast sechs Stunden auf der Autobahn zwischen Lys und Bern in einem Stau gestanden. Es ist wegen starkem Schneefall ist es zu einem Unfall gekommen mit mehreren Lastwagen im Grauholz. Das hat dann den ganzen Verkehr zum Stillstand gebracht. Natürlich habe ich an diesem Morgen sämtliche Termine verpasst. Mir aber darüber aufzuregen und darum unglücklich zu sein, wäre aber bei genauer Betrachtung völlig absurd gewesen. Auch wenn ich verrückt worden wäre, hätte ich nämlich die Termine verpasst. Das hätte gar nichts gebracht. Statt mich also darüber aufzuregen und mich zu fragen, warum ich nicht früher abgefahren bin oder warum ich an diesem Morgen nicht eine andere, eine andere Strecke hätte können, habe ich mich auf das Hier und Jetzt auf die aktuelle Situation fokussiert. Auf das, was ich kontrollieren kann. Die Frage, die man sich in so einer Situation stellen muss, ist, die, wie man die unerwartete, missliche Lage so gut wie möglich kann nutzen kann und was man machen kann, um wieder aus dieser Lage herauszukommen. Was habe ich also gemacht? Ja, viel ist mir nicht übrig geblieben. Ich habe während etwa zwei Stunden äh, die Telefonate erledigt und nachher fast das ganze Buch der «Consolations ähm, of Philosophy» von Alain de Botton gelesen. Im Nachhinein war es eigentlich eine gute und wertvolle Autofahrer. Folgend einige Quellen für Ärgernis und Unzufriedenheit, die wir nicht kontrollieren können. Zum Beispiel unsere Genetik. Was soll ich mir darüber aufregen, wenn es Leute gibt, die körperlich oder geistig mir gegenüber gewisse Vorteile haben? Es bringt gar nichts. Es ist einfach so, ich kann es nicht kontrollieren. Oder unser Körper. Natürlich kann ich gesund essen, ich kann Sport treiben und genügend schlafen. Trotzdem habe ich keine Garantie dafür, dass ich nie krank werde oder nie einen Unfall habe. Oder mir Ruf. Auch kann ich nicht kontrollieren. Was immer wir machen, unsere Reputation wird durch andere Menschen gemacht. Wieso es Leute gibt, die uns sympathisch oder unsympathisch finden, uns als dumm oder intelligent, arrogant oder bescheiden, lustig oder peinlich einschätzen, liegt ausserhalb von unserer Macht. Wir können zwar probieren, die anderen Leute positiv zu beeinflussen, erzwingen können wir aber gar nichts. Ein weiterer Punkt, unsere Eltern, unsere Geschwister und unsere Kinder. Wir können uns unsere, Blut, unsere Blutsverwandten nicht auswählen. Es sind Menschen mit einem eigenen Willen, Menschen, die eigene Überlegungen machen und allenfalls entscheiden treffen, die uns nicht passen. So biet. Wir können das nicht kontrollieren. Also regen wir uns doch auch nicht auf. Oder unsere Vorgesetzten. Wir können nicht kontrollieren, wie sie über uns denken oder wie sie entscheiden. Natürlich können wir versuchen, unsere Vorgesetzten durch unser Verhalten und äh, unser Handeln zu beeinflussen. Entscheiden euch aber schlussendlich sie und nicht wir. Ob es uns jetzt passt oder nicht. Ein weiterer Punkt, wo wir nicht kontrollieren können, ist die Vergangenheit. Was immer passiert ist, ist passiert. Fertig, Schluss. Es gibt sich nicht mehr darüber aufzulegen. Und ähnlich sieht es aus mit der Zukunft. Alles, was wir machen können, ist zu probieren, in der Gegenwart günstige Voraussetzungen zu schaffen für die Zukunft. Uns aber Sorgen machen über die Zukunft lohnt sich definitiv nicht. Weitere nicht kontrollierbare Bereiche, die uns Sorgen bereiten können und sich nicht lohnen, sind das Wetter, die Wirtschaft oder auch Politik. Seien mir ehrlich, bei genauer Betrachtung müssen wir doch eingestehen, dass unsere Unzufriedenheit zu einem grossen Teil dadurch verursacht wird, dass wir meine Sachen kontrollieren können, die wir eben gerade nicht kontrollieren können. Natürlich können wir etliche Lebensbereiche, wir können versuchen Menschen oder die Umwelt zu beeinflussen. Die Kontrolle haben wir aber nicht. Es ist wie mit einem Bogenschütz. Der Bogenschütz kann alles perfekt machen. Er kann perfekt herstellen, er kann perfekt zielen, er kann den Bogen perfekt spannen, perfekt atmen und perfekt loslassen. Sobald der Pfeil abgeschossen ist, hat der Bogenschütz aber keine Kontrolle mehr über den Pfeil. Ein Windstoss lenkt und der Pfeil verfehlt sein Ziel. Um glücklich zu sein, müssen wir also lernen, zu akzeptieren, dass es ganz viele Sachen gibt, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Was macht es für einen Sinn, wenn ich verrückt werde, wenn ich zum Beispiel ein Schachspiel verloren habe? Dass mein Gegner besser ist als ich, liegt außerhalb meiner Kontrolle. Was aber in meiner Macht liegt, ist, was ich jetzt aus dieser Niederlage mache. Wie ich das Spiel jetzt analysiere, welche Lehre das hier ziehen und wie ich mich auf die nächste Begegnung vorbereite? Das, das liegt in meiner Macht, das kann ich kontrollieren. Die Stoiker sind der Ansicht, dass, es, dass die einzigen zwei Sachen, über die wir absolute Kontrolle haben, unsere Gedanken und unser Handeln sind. Einige Dinge stehen in unserer Macht, andere hingegen nicht. In unserer Macht sind Urteil, Bestrebung, Begier und Abneigung mit einem Wort alles das, was Produkt unseres Willens ist. Nicht in unserer Macht sind unser Leib, Besitz, Ehre, Amt und alles, was nicht unser Werk ist. Zitat Ende, so die Aussage vom Epiktet. Das zeigt, dass die Stoiker keine Fatalisten sind, die das Schicksal einfach hernehmen. Sie sind aber auch nicht Menschen, die mit dem Schicksal hadern. Die Stoiker akzeptieren die Realität und probieren jeweils das Beste aus einer Situation zu machen. Der Stoiker ist sich bewusst, dass er die Welt um ihn herum nicht kontrollieren kann. Er weiss aber auch, dass er die Beurteilung dieser Welt und seine Reaktion darauf bzw. seine Handlungen kontrollieren kann. Unvermeidlich werden im Leben Sachen passieren... Die wir nicht kontrollieren Es ist aber unsere Wahrnehmung und Beurteilung von Ereignisse Ereignissen gefolgt von der Art und Weise, wie wir auf die reagieren, was schlussendlich darüber entscheidet, ob es eine gute oder eine schlechte Sache war. Der Stoiker probiert, aus jeder noch so misslichen Situation eine gute Situation zu machen. Ganz im Sinn von Ich verliere nie, entweder ich gewinne oder ich lehre. Echte Beispiele aus dem Leben sind der, zum Beispiel der äh, Louis Ferranti oder der äh, Malcolm X, wo sich beide während ihrem Gefängnisaufenthalt autodidaktisch gebildet haben. Der ehemalige Mafioso Ferranti ist heute ein erfolgreicher Autor, Filmemacher und gefragter Referent. Und der Malcolm X hat im Gefängnis die, Grundste die Grundstein für sein Engagement in der Bürgerrechtsbewegung gelegt. Wir müssen also lehren zwischen dem zu unterscheiden, was wir kontrollieren können und was eben nicht. Unsere Entscheidungen, unsere Urteile und unsere Emotionen sollten sich rein auf die Sachen beschränken, die wir kontrollieren können. Zweitens, Akzeptanz von unserem Dasein. Eine weitere, eine weitere stoische Strategie ist es, uns unserer relativen Unwichtigkeit bewusst zu werden. Die Welt dreht sich nämlich nicht um uns. Markus Aurelius schreibt in seinen Meditationen immer wieder über die Weite des Universums und die Unendlichkeit der Zeit, um damit sein eigenes Leben in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Uns wird schnell klar, dass unser Leben nur ein kleiner Augenblick ist, wenn man es in die kosmische Perspektive stellt. Warum sollten wir angesichts unserer im Gesamtrahmen gesehniger Bedeutungslosigkeit erwarten, dass das Universum gerade uns das liefert, was wir uns wünschen? Im Gegenteil, es wäre absurd zu erwarten, dass sich das Universum oder das Schicksal sich nach unserem Willen richtet. Die Epiktet hat es wie folgt ausgedrückt. Begehren... Begehre nicht, dass die, die, dass die Sachen so geschehen, wie du es willst, sondern wünsche vielmehr, dass alles, was geschieht, so geschehe, wie es geschieht. Dann wirst du glücklich sein. Zitatende. Nehmen wir uns also nicht allzu ernst. Wir sind definitiv nicht das Zentrum des Universums. Werden wir uns bewusst, dass alle Menschen mit Problemen und Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir sind diesbezüglich keine Ausnahme und wir sind in der Regel ohne besonders bemitleidens- oder bewundernswert. Wenn ihr vom Leben also erwartet, dass es euch das gibt, was ihr euch wünscht, der werdet ihr unweigerlich enttäuscht und frustriert werden. Wenn ihr aber jedes Ereignis, jeden Schicksalsschlag akzeptiert, da umarmet und den als Teil von eurem einzigartigen Lebensweg betrachtet, dann werdet ihr ständig weiter wachsen. Egal, was euch das Leben für Herausforderungen bringt. Mit deren Einstellung werdet ihr definitiv zufriedener und erfolgreicher werden. Drittens, erfreut euch an dem, was ihr habt. Eine der wichtigsten Lektionen im Stoizismus ist es, zu lernen, weniger zu wollen. Die meisten Menschen glauben, dass Glück durch das Erlangen von irgendetwasem entsteht. Wir glauben, dass Glück darin besteht, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Raum, mehr Diplom, mehr Zeit oder mehr Besitztümer zu haben. Das Problem aber ist, dass es genau das Verlangen nach mehr ist, das unser Leben unzufriedener macht. Es besteht nämlich die Gefahr, dass wir zu Sklaven von unseren eigenen Wünschen werden. Versteht mich nicht falsch. Ich plädiere hier nicht äh, für ein asketisches, minimalistisches Leben ohne jeden Luxus und ohne Ambitionen. Es ist absolut richtig, bestimmte Sachen zu wollen. Es ist auch gut, Träume zu haben und Ziele zu verfolgen. Es ist meines Erachtens sogar unsere Pflicht, danach zu streben, unsere Lebensumstände zu verbessern und zu probieren, unseren Liebsten ein komfortables und möglichst sicheres Leben zu bieten. Es geht mir aber vielmehr darum, dass wir die richtigen Sachen begehren, dass wir uns fragen, was wir wirklich brauchen und wollen, und warum wir diese Sachen auch wirklich wollen. Weil wir, es, wir es will, will sie unser Leben verbessern oder weil wir andere Leute beeindrucken es geht auch darum, Wertschätzung für das zu entwickeln, wo wir bereits haben. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir sämtliche Sachen, die wir uns angeschafft haben, auch wieder verlieren können. Wer sein Glück also von Besitztümern, von Raum und Er, von Titeln oder von einer Funktion abhängig macht, läuft lauft Gefahr, sehr unglücklich zu werden, wenn er diese Sachen wieder verliert. Und derjenige, der sein Glück an Sachen knüpft, wo er noch nicht hat, wird ebenfalls nie glücklich werden. In diesem Sinne zieht der Seneca der die Schlussfolgerung, dass «den größten Reichtum hat, wer arm an Begierden ist». Zitat Ende. Wenn wir also lernen, das zu wo was wir bereits haben, dann dreht das wesentlich zu unserer persönlichen Zufriedenheit bei. Schaut, Schauen wir doch mal um. Wir werden uns dem bewusst, wo wir schon haben. Wir sind doch viel reicher, als wir es vermuten. Aber wir müssen diese Reichtümer auch erkennen. Nicht selten wird man sich diesen Reichtümern erst bewusst, wenn man sie verloren hat. Der Psychologe Frankl schreibt in seinem Buch über seine Zeit in verschiedenen Konzentrationslager, im Buch mit dem Titel «Trotzdem ja zum Leben sagen», über Dankbarkeit für die kleinen Schönheiten im Leben. Ich zitiere. Und auch noch im Lager, bei der Arbeit, macht der eine oder andere den neben ihm schuftenden Kameraden gelegentlich einmal auf ein prächtiges Bild aufmerksam, das sich seinen Blicken bietet. bieten mag. Etwa mitten im Bayerischen Wald, zwischen des, dessen hohen Baumstämmen vielleicht gerade die untergehende Sonne hindurchleuchtete, wie in dem bekannten Aquarell von Dürrer. Zitat Andy. Die Gefahr besteht, dass wir Sachen, die wir uns einst erträumt haben und jetzt tatsächlich besitzen, für selbstverständlich nehmen. Dazu gehört zum Beispiel unsere Arbeit, unser Auto, unsere körperliche Fitness, unser Haus, aber auch unsere Freunde, unsere Partnerin oder unseren Partner oder auch unsere Kinder. Wenn es uns jetzt gelingt, uns genau die Sachen zu wünschen, die wir bereits haben, die Sachen, die wir bereits haben, also nicht für selbstverständlich zu betrachten, dann ist das definitiv einer der Schlüssel zum Glücklichsein. Damit sie nicht in die Falle vor Selbstverständlichkeit abziehen, hat Stoiker eine Technik angewendet, die man heute als negative Visualisierung bezeichnet. Der Seneca, der Epiktet und der Marcus Aurelius raten uns, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen sollten, um uns vorzustellen, wie es wäre, wenn wir die Sachen, die uns am Herzen liegen, nicht mehr hätten. Wenn wir uns vorstellen, wie es wäre, wenn uns unser Ehepartner verloren wird, Wir unsere Arbeit würden verlieren würden. Wir plötzlich den in Aussicht gestellten Job doch nicht bekommen. Wenn wir zum Beispiel wieder aus dem Nationalkader rausfallen oder wir unser Haus würde verlieren plötzliche plötzlich Krankheit oder verunfallen würde usw. So das sollten wir uns vorstellen. Wenn wir uns das vorstellen, dann lernen wir nämlich den aktuellen Zustand wieder zu schätzen. Der Markus Aurelius hat jeden Morgen eine negative Visualisation gemacht. Sage zu dir in der Morgenstunde, heute werde ich mit einem unbedachtsamen undankbaren, unverschämten, betrügerischen, neidischen, ungeselligen Menschen zusammentreffen. Zitat Andy: Ein negative Blick in die Zukunft wird nicht nur die Gegenwart erfreulicher, sondern mich beeinflusst auch die eigene Erwartungshaltung. Wenn ich die Zukunft nur dünne rosa Brillen anschaue, dann laufe ich Gefahr, enttäuscht zu werden. Und das wiederum beeinträchtigt meine Zufriedenheit. Die Stoiker waren übrigens keine Pessimisten. Im Gegenteil, sie haben sich einfach mit dieser negativen Visualisation vor den Enttäuschungen geschützt, die durch einen unrealistischen Optimismus können hervorgerufen werden. Konnten. Eine weitere Übung, um das wertschätzen, was man hat, ist es, bewusst ab und zu darauf zu verzichten. Verzichten zum Beispiel einiges pro Woche auf warmes Wasser und duschet kalt. Ihr lernt das warme Wasser wieder zu schätzen. Oder geht einmal pro Monat zu Fuß zur Arbeit, wascht die Kleider einmal pro Monat von Hand, beschränkt euch Budget für eine Woche auf 50 Franken, essen einmal pro Monat während einem Tag gar nichts und so weiter. Wenn man bewusst auf Sachen verzichtet, dann lernt man diese Sachen wieder stärker zu schätzen. Es ist meine feste Überzeugung, dass das Gefühl von Zufriedenheit stark durch unsere Einstellung unser Denken und unsere Wertung von unserem Leben abhanget Es sind weniger die äußeren Umstände, die uns glücklich oder unglücklich machen, als viel mehr unsere Bewertung von diesen äußeren Umständen. Also, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich fasse zusammen. Wenn wir uns bemühen, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die wir kontrollieren können, uns auf das Hier und Jetzt fokussieren und unser jetziges Dasein akzeptieren, wenn wir aufhören, mit dem Schicksal zu hadern und versuchen, das Beste aus jeder Situation zu machen, und wenn wir anfangen, bewusst das Wert zu wertschätzen, das wir bereits haben, statt das zu begehren, was wir noch nicht haben, dann haben wir einen grossen Schritt in Richtung eines zufriedeneren Leben gemacht. So, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mindestens hoffe ich, dass ich euch ein bisschen zum Denken anregen konnte. Auf meiner Webseite www.mullermathias.ch findet ihr den schriftlichen Text und die Quellenangaben und auch Büchertipps, wenn ihr mehr über den Stoizismus wollt erfahren. In der nächsten Folge werde ich dann über Zufriedenheit am Arbeitsplatz reden. Wenn ihr wollt, auf dem Laufenden gehalten werden, dann könnt ihr auf meiner Webseite auch den Newsletter abonnieren. Und wenn, und wenn euch dieser Podcast Spass gemacht hat und ihr etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr mir eins oder mehrere Kaffee spenden. Das via den Link, den ihr auch in der Beschreibung findet. An dieser Stelle, merci an allen denen, die mir schon ein Kaffee gespendet haben. Das ist im Fall mega cool. Merci vielmals. Okay, das it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff vom Stoischen Piraten kommt. Bis bald, macht's gut.